0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sherida Carvalho, sejam bem-vindos ao novo episódio do Brave Literário. Hoje eu estou aqui juntamente com a Maíra Tavares formada em relações públicas e formando em teologia, nós estamos aqui para agregar valor ao seu conhecimento bíblico e teológico. Seja bem-vinda, Maíra, a mais esse episódio, para que nós possamos disseminar o evangelho de uma, maneira, de uma maneira inusitada.
1: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual, se você vai ouvir esse podcast, mas que seja numa hora que você vai sentar e vai ouvir e vai aprender mais daquilo que Deus falou comigo, falou com a Sherry, e falou com todo mundo que está lendo esse livro. Espero que seja assim, um tempo de muito aprendizado mesmo para vocês, assim como tem sido para a gente também.
0: É isso aí, nós estamos crescendo, né? Eu costumo dizer que nós estamos indo para algum lugar, Deus está nos direcionando para algum lugar, porque todo conhecimento que nós temos sempre nos conduz ao crescimento. E hoje nós vamos continuar falando do livro Pense, do autor John Piper, e eu queria perguntar para a Maíra a respeito de um conceito que ele trata lá no livro, que é a respeito do entendimento. E aí, Maíra, eu queria te fazer essa pergunta. O que, que significa amar a Deus com entendimento para você?
1: Então, quando eu fui lendo né, o livro e o John Piper já falando sobre entendimento, a gente consegue ter uma, uma visão bem clara de que entender é muito diferente do que a gente tem em mente. Né? A gente, às vezes, acha que você ouvir sobre algo, você entende. E entendimento é ter conhecimento profundo sobre aquilo, né? sobre aquele assunto. E com Deus é da mesma forma. Para que você ame a Deus de uma forma plena e completa, você precisa ter entendimento. E entendimento vem de relacionamento. Quando a gente faz um paralelo entre um relacionamento de amizade ou casamento, você só ama aquela pessoa de fato depois que começa a conviver realmente com ela. A gente fala que gosta e tudo, mas você consegue amar de fato quando você conhece essa pessoa de uma forma bem profunda. A gente fala, eu brinco entre os meus amigos que a gente fala te amo e te gosto, mas é porque. A gente se conhece profundamente e é por isso que a gente se ama. E com Deus é da mesma forma.
0: É, é verdade. É engraçado, né? Eu costumo dizer também que para você ter entendimento, você precisa mergulhar para entender, né? E quando você conhece algo, você conhece superficialmente. Então, para você amar a Deus, você precisa entender sobre Ele. E tem que ser de uma maneira intencional, né? E aí está as escrituras, né? A Bíblia que nos proporciona adquirir esse nível de conhecimento racional que nos proporciona esse amor por Deus de uma maneira intrínseca, né? E enorme dentro de nós. Amar a Deus de uma... com entendimento, ele precisa ser intencional, né? Você precisa ter intenção de crescer nesse entendimento. E é isso que, que o John Piper deixou bem claro lá no livro também. Falando a respeito do relativismo, eu acredito que é um dos aspectos mais comuns da nossa sociedade. A gente percebe também que as pessoas no nosso dia a dia relativizam né, várias questões. E nesse livro o John Piper fala a respeito do relativismo também. Eu queria que a Maíra fizesse comentário a respeito do, do relativismo. O que, que o John Piper fala a respeito disso? E o que, que você conseguiu aprender, Maíra, a respeito do relativismo também?
1: É, eu, eu percebi muito essa questão de relativismo. Ela, ela é de uma forma muito exposta na nossa sociedade hoje. né? Hoje a gente tenta usar o relativismo como uma forma de justificar aquilo que a gente faz de alguma forma. Né? Então você não tem um padrão de... de de Segmento, que é o que o John Piper fala, que o relativismo ele vem de não ter um padrão a se seguir, você não tem um, um, um ponto de partida e um ponto de chegada, você sai de. É igual o pessoal fala aqui do metrô de Belo Horizonte: sai do nada e vai para lugar nenhum. Ah, <risos> é, é verdade. Você sai de um lugar que você não entende, que você não conhece, e vai para lugar nenhum porque você quer justificar as suas condutas, os seus pensamentos em cima de coisas que não são a verdade propriamente dita, né? E quando a gente fala da palavra de Deus, ela é absoluta naquilo que ela se propõe a falar, né? Deus, ele deixou muito muito claro e muito explícito aquilo que ele queria que a gente entendesse. Não tem como nós relativizarmos em cima daquilo. Não tem como a gente sair de um parâmetro diferente da Bíblia, porque a gente vai distorcer o que é dito. Então, você relativizar é você, no âmbito que a gente né, está aqui colocando, que é um ambiente cristão, mas que pode ser colocado também na nossa vida secular, é você entender que você precisa de um ponto de partida, e você tem um ponto de chegada, e você tem uma linha traçada para chegar, para sair de um ponto para outro. E quando você começa a se desviar muito, a começa a sair muito fora dessa linha, você acaba relativizando esses caminhos, você acaba... Encontrando maneiras né, genéricas de querer chegar no mesmo lugar. E isso não acontece. Né? É verdade. É engraçado porque a
0: própria palavra fala né, que existe um só caminho. E a, sendo as escrituras né, a nossa regra de fé, não cabe o relativismo na vida de um cristão. Porque a nossa regra de fé ela já foi dada. E não tem como a gente trazer vulnerabilidades nelas e nem distorções, né? Porque o que ela quer dizer, ela quer dizer de verdade. Então, assim, eu costumo dizer que existem pessoas que falam... Ah, porque um texto contradiz o outro e tal. E, na verdade, isso não existe. Na realidade, um texto constrói o outro. Então, às vezes, a gente pega um texto sozinho e traz uma relati um relativismo em relação a ele para justificar as nossas escolhas ou a nossa conduta, né? E exatamente isso que a Maíra falou. Então, a gente precisa muito estar com os nossos olhos voltados para que a verdade seja realmente dita no nosso coração. Eu, eu brinco com, com o pessoal que caminha perto de mim, eu falo assim, olha, a gente precisa permitir que as escrituras nos leiam, que a gente permita que a Bíblia possa ler o nosso coração, né? Não a gente lê ela. Porque quando a gente permite que a Bíblia nos leia, ela traz sobre a nossa vida uma postura de integridade e de, de formalidade e de permanência naquele texto ali que não te dá nenhum tipo de sombra de dúvida. Então, a gente precisa muito ver a, as escrituras como a nossa regra de fé, porque essa questão do relativismo, ela vem de uma maneira muito sutil. E quando você percebe, você já está navegando nela, então a gente precisa ficar atento a respeito disso, outro aspecto que John Piper trata é a respeito da anti-intelectualidade, e anti-intelectualidade é algo que foi pregado durante muitos anos nas igrejas, né, e eu queria saber, Maíra, o que você pensa a respeito disso, da anti-intelectualidade, você acha que o cristão tem que ser anti-intelectual?
1: Eu, eu acho que... Eu, eu fico até com a voz embargada quando, na hora que eu li esse pedaço do livro, porque é uma coisa que eu vivo brigando com as pessoas. Gente, vocês não podem ser pessoas alienadas. A gente, por muito tempo, viveu... A gente tem uma cultura... A verdade, a gente tem uma cultura ocidental que aliena muitas pessoas. Né? A gente vem de uma colonização que foi feita pelos portugueses e a gente não tem esse hábito de leitura né, no brasileiro, entranhado no brasileiro, aquela coisa de ler, de aprender. E, por muito tempo, essa questão de todo conhecimento que está fora da Bíblia, né, bem entre aspas, esse, esse conhecimento não é válido, isso, isso permeou pela igreja por muitos anos. E as pessoas colocavam muito isso, que você... Fazer faculdade, você estudar, você ler sobre determinados assuntos, era quase que você ser expulso da igreja, era quase como uma Inquisição, você ia ser queimado vivo e, junto com seus livros, você ia. Ficar <risos> é, verdade. é muito engraçado. E a gente <risos> sempre... era muito lindo. Então, as pessoas, elas uma parte aqui do livro do John Piper fala isso, que se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver acesso a esse conhecimento, a gente não consegue entender o que Deus fala na Bíblia. A gente precisa ser moldado nesse conhecimento, obviamente, com todas as ressalvas que devem ser feitas, a gente tem que ter um pensamento muito crítico, muito, um olhar muito crítico sobre aquilo que é ensinado para nós. Né? Eu, eu vi falando isso que eu fiz faculdade de humanas, então a gente tem um, um viés muito pesado de uma de uma de um conceito específico, de uma ideologia específica dentro das faculdades. É errado? Não, porque ali eles estão vivendo coisas que não não são pertinentes à igreja. Então, a gente tem que aprender a fazer essa distinção. Nem tudo que você estuda dentro da faculdade são coisas que vão te ajudar dentro da igreja, mas são coisas que vão abrir os seus olhos para que você entenda aquilo que Deus tem falado. Nem que seja, tipo, esse não é o caminho a ser seguido, o caminho a ser seguido é esse que Deus propõe. A gente precisa conhecer, e eu vejo que a igreja tem se movimentado nesse sentido de conhecer as coisas, entender melhor o que é falado, não só na Bíblia, porque a gente tem muito aquela coisa de que Deus é muito emocional, Deus é muito emotivo, Deus age no meio da emoção, e não é. Deus ele precisa, ele nos deu a chance e assim um privilégio de raciocinar e a gente precisa usar isso de uma forma eficaz para que não aconteça como muitas vezes a gente ouve, as pessoas falam, não, ah, é porque crente é burro, não, gente, crente não é burro. Crente é iluminado pelo Espírito Santo para entender todas as coisas, inclusive a Bíblia. Então eu acho que a igreja precisa caminhar nesse sentido de que o conhecimento, ele é válido quando ele é transpassado pela obra do Espírito Santo. Então, todo conhecimento que é moldado pelo Espírito Santo dentro e fora da igreja, ele é válido para fazer a gente crescer. É
0: isso aí. Então, a gente pode falar que o anti-intelectualismo é totalmente anticristão, né, Maíra? Porque nós, cristãos, precisamos da intelectualidade. É. A intelectualidade é uma ferramenta que Deus nos deu para propagação do reino dele, para que nós possamos aprender e disseminar aquilo que ele mesmo nos ensina. Aí a gente para e pensa, né? A intelectualidade, ela tem que ser só diante dos contextos e do, dos textos bíblicos? Não, Deus chamou várias pessoas para serem excelentes engenheiros, médicos e tantas outras áreas né, de formação. E essas formações são intelectualizadas e é necessário cristãos lá para disseminar o amor de Cristo em todos os ambientes. Então, eu gostaria de deixar bem firme esse, esse argumento de que a anti-intelectualidade é totalmente anti-cristianismo. Porque o cristão ele precisa ser intelectual porque senão ele não consegue nem aprender o que a Bíblia quer dizer. Então, intelectualidade é você se debruçar no conhecimento a respeito de algo. Então, eu quero te encorajar a ter um coração e uma mente intelectualizada. Em nome de Jesus, que Deus levante uma geração, né? Que consiga entender em todos os níveis que a intelectualidade é uma ferramenta divina para as nossas vidas. Então, pessoal, agora nós estamos caminhando para o fim, esse foi o nosso episódio, mais um episódio do Brave Literário, eu queria muito agradecer a Maíra Tavares que esteve aqui com a gente, comentando a respeito desses capítulos, quero te agradecer pela presença, gente, e outra coisa, segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre pelo Instagram, arroba somos underline brave, você pode seguir a gente lá, nós estamos interagindo, e se você tiver alguma dúvida, a gente tem o Telegram, você pode acessar o Telegram através do link que fica na bio do Instagram, e nós estamos à disposição de vocês para falar a respeito das escrituras e qualquer coisa que vocês tiverem a respeito, e eu queria muito agradecer, Maíra, pela sua presença aqui, muito obrigada, de verdade. Fala, dê um tchauzinho pro pessoal e deixa as suas mídias sociais.
1: Ai, foi muito bom, gente. <risos> Sou, assim, suando, porque, né, podcast não aparece a cara da gente, mas aparece a voz e o desespero transparece. Mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido assim, sanar alguma dúvida que tenha ficado, porque eu a gente aprende um com o outro, né? A gente não tem, não tem todo o conhecimento, a gente é filho daquele que tem todo o conhecimento, mas a gente só tem parte dele. Então, a gente cresce junto, a gente lê junto, aprende junto, e que seja, assim, uma caminhada longa e próspera para a gente, né? E a rede social, isso que eu já ia esquecendo. Mas o meu Instagram é, é isso aí. 56. Então, quem quiser também chamar lá, chama, a gente responde, se a gente não souber, a gente pesquisa. Tá certo, é isso ter. aí. Pessoal, muito obrigada
0: pela audiência de vocês e aguarde com muita expectativa o nosso próximo podcast. Nós já estamos preparando ele para vocês. Até mais e até o próximo episódio.